0: E eu quero dizer para você nessa noite que você foi criado para honrar Você foi criado para honrar o Senhor Você foi criado para glorificar o nome do Senhor Você foi, foi criado para que através da sua vida, caminhando Casando, Vivendo tudo o que você precisa viver nessa terra Você honre ao Senhor Você glorifique a Ele Toda a honra vá para Ele Não para o seu conhecimento Não para as suas habilidades Não para as suas capacidades Mas que a honra vá para Ele Porque Ele é poderoso Amém? Ele, somente Ele tem todo o poder Nós somos frágeis Fale para o seu irmão aí, bonitinho, do seu lado, você é frágil, meu amor, você é frágil. Eu... Obrigada, vocês querem ficar aí, vocês podem ficar, querem cantar, podem cantar. Eu estava vendo uma entrevista, essa semana eu estava mostrando para o meu marido, a entrevista daquele brasileiro astronauta Marcos Pontes, eu acho que é esse, Fontes, Pontes, Pontes, Aquele astronauta brasileiro né, que foi para o espaço, foi para a Rússia e foi lançado para o espaço. E aí a gente estava ouvindo a entrevista dele e ele estava dizendo que, eu falei para o meu marido que uma coisa que me chamou a atenção, que ele falou assim, o ser humano é frágil, nós somos frágeis. E porque nós fomos ofendidos na nossa vida, nós fomos machucados na nossa vida, nós temos a necessidade de mostrar um poder e uma capacidade que nós não temos, porque nós somos frágeis. E ele virou e ele estava dizendo que ele teve todo um preparo para poder ir para o espaço. Ele disse que ele tinha que correr. Eles têm que fazer isso, né? Os astronautas têm que correr com uma um elástico na naquela ergométrica né? ergométrica não na esteira. Eles têm que correr na esteira com um elástico puxando ele por causa da gravidade, né? E ele disse que quando ele voltou do espaço, meu marido até falou assim, ninguém diz isso, né? Ele sonhava de ir para o espaço, ele sonhava de pilotar, ele sonhava com tudo isso, conquistou. E ele disse assim, mas nós somos frágeis, o ser humano é frágil, porque quando nós voltamos do espaço, muitas coisas acontecem no nosso corpo. Ele desenvolveu, sabe o quê? uma surdez, ele está quase que surdo, ele está usando aparelho nos dois ouvidos, ele mostrou, ele falou assim, eu uso aparelhos nos ouvidos, eu já fiz todas as cirurgias que eu podia fazer na minha vida e agora o único caminho, a única solução agora que eu tenho é botar alguma coisa no crânio, que ele disse que pela vibração ele vai conseguir ouvir e uma coisa que ele falou também que o espaço, né? É, ele, ele mexe com a, o sistema imunológico e ele disse que ele desenvolveu vitiligo. Então, ele falou, olha, eu trato, eu faço tratamentos, eu faço muitos tratamentos. Você vê, ele mostrou as juntinhas dele aqui e ele falou, e eu tenho em outros lugares do meu corpo. E eu estava falando para o meu marido, interessante, né? Na, é, tecnologicamente, é, os países conseguem mandar né, os satélites para o espaço. Ele disse que é uma coisa tão louca que ele disse assim, que num dia, ele falou, não tem dia lá que as pessoas perguntando para ele, ele falou que ele passou 16 vezes, noite e dia, noite e dia em 24 horas. Porque na velocidade que o satélite tem que ficar ao redor da Terra, ele passou 16 vezes durante 24 horas. Nossa, se é isso que eu tô, né, que eu entendi. 16 vezes. Está dia, está tá, dia, Durante um dia. Isso mexe com, mexeu mexe com o organismo deles. Mexeu com ele. Ele falou que isso, quando eles vêm de lá, muitas coisas se desenvolvem. E eu falei para o meu marido, sabe por quê? No espaço não é um lugar para a gente... Lugar é, é o espaço para a tecnologia, lugar, espaço é o um lugar para o satélite, é o um lugar para as máquinas, e eles resolveram mandar o homem. Claro, é, é óbvio, né? pelo, pelo desenvolvimento é óbvio, mas ninguém fala os danos sabe, e eu achei tão interessante que ele falou assim, nós somos frágeis, e eu quero dizer para você nessa noite, nós somos frágeis, se nós não tomarmos conta, Satanás nos devora, se nós não abrirmos os nossos olhos, se nós não estivermos com os nossos olhos abertos, se nós não entregarmos a nossa vida ali todo dia consagrado ao Senhor, Satanás nos devora, porque nós somos frágeis, a nossa carne é fraca. A nossa carne é fraca. E o que que eu, eu gostaria de compartilhar com você? Eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus falando sobre o povo de Deus. Os israelitas, de uma forma sobrenatural, Deus escolhe o, o, o povo dele, ele escolhe, Moisés, através de Abraão, de Isaac, de, de Jacó, dos patriarcas, ele vê Abraão, ele escolhe Abraão e a partir daí, ele... Separa um povo para ele, os israelitas, os hebreus lá no início e os israelitas E Deus separa esse povo E Deus, ele dá direções para aquele povo Só que é, a, gente, a gente sabe que durante 430 anos eles foram para o Egito e ficaram cativos no Egito E aí Deus levanta quem? O libertador Moisés então, Deus dá orientações para Moisés. Eu acho que, Vitor, me desculpe, eu não te dei, eu, mas eu é, no início do culto eu me lembrei desse texto, Deuteronômio, capítulo 7. Eu acho que eu não te dei esse, não. Olha o que Deus diz aqui quando Deus é, Moisés, de uma forma sobrenatural, liberta o povo, é usado para libertar o povo e Deus dá algumas diretrizes por causa da fragilidade do homem, Deus sabia que a nossa carne, ela é fraca, Deus sabia que Satanás ia querer comprometer a honra dele, atingindo o povo, mexendo com o povo, e lá no capítulo 7, conseguiu? Deuteronômio o capítulo 7, obrigada Vitor, eu não tinha dado esse texto para ele, Diz o texto assim, Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomarem posse, Ele expulsará de diante de vocês muitas nações, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os eveus e os Jebuseus. São sete nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês e vocês as tiverem derrotado, então vocês, prestem atenção na direção que Deus dá para o povo, então vocês as destruirão totalmente... Não façam com elas tratado algum e não tenham piedade delas Não se casem com as pessoas de lá Não deem suas filhas aos filhos delas Nem tomem as filhas delas para os seus filhos Pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses E por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria por quê? Porque nós somos frágeis, aquele povo era frágil, aquele povo dependia de Deus. Olha que coisa interessante, os israelitas, é, eles, eles eram um povo especial, eles eram um povo de Deus, que Deus amava, um povo especial, era o único povo naquela terra que servia a um Deus invisível, <risos> porque todos os outros deuses das outras nações eram fabricados pelas mãos humanas. Então, os israelitas eram um povo especial, separado por Deus, especial para Deus, e era o único povo que não adoravam deuses que eram feitos, fabricados pelas mãos dos homens vistos. É, eles adoravam a um Deus invisível, porém real. <risos> então, Deus fala, olha... Vocês vão ter que fazer, vocês vão ter que destruir aquele povo, pois é, as, as mulheres desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra você, vocês e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão as nações. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos. Pois vocês são um povo... Santo, Você é povo santo. Você é povo separado. Você é povo exclusivo de Deus, nação santa. E aí ele fala assim, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo e o seu tesouro pessoal. Então, olha que coisa interessante. Israel era a única nação que adorava um Deus que não era visível. Israel era a única nação que não tinha um rei. Todas as outras nações possuíam, tinham um rei que as é, governava, que as conduziam. Por que, que Israel não tinha um rei? Porque o Senhor era o rei de Israel. Era o Senhor quem conduzia Israel. Deus separou os profetas, Deus separou os grandes homens de Deus, Deus falava com esses homens e o próprio Deus, esses homens, através do Senhor, eles conduziam o povo e conduziam a nação. E a nação de Israel era uma nação especial. Então, o que, que aconteceu? Moisés liberta o povo, Moisés leva o povo para a terra prometida, só que Moisés não entra na terra prometida. E quem entra na terra prometida com o povo? Josué. Muito bem. Um discípulo de Moisés. Josué era um discípulo de Moisés, e a Bíblia fala que Josué, ele foi, ele ficava grudado ali em Moisés, ele, ele era um discípulo, ele, ele foi treinado por Moisés. E a Bíblia fala lá no que quando Moisés morre, Josué entra na terra com o povo e o povo vai precisar conquistar aquela terra. Vamos ler, eu quero que você leia comigo, Deu... antes disso, Deuteronômio 16. Só que antes, Deus ele havia dado uma orientação para o povo de como o povo deveria se conduzir, os líderes, os reis, que viriam futuramente é, a serem os líderes de Israel, como os líderes deveriam se conduzir, se comportar diante do povo, eu quero ler Deuteronômio capítulo 16, versículo 18, Deuteronômio 16, 18, diz assim, nomeem Nomeem juízes e oficiais para cada uma das tribos Em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus lhes dá Para que eles julguem o povo com justiça Eu anotei aqui, justiça No, no original significa com retidão O que é direito ou justo Olha como um rei, um juiz Deveria governar sobre Israel Com retidão fazer o que é direito ou justo, pesos e medidas, os pesos e as medidas deveriam ser justas, eticamente correto, deveria fazer o que é lícito, promover a justiça na administração da lei, ser correto no governo, justo, correto na conduta e no caráter. Então, Deus dá uma orientação e Ele fala assim, Deus lhe dá para que vocês julguem o povo com justiça, com retidão, usando a medida certa, fazendo o que é certo, tendo um caráter correto, tendo um caráter decente. Foi a orientação que Deus que Deus deu, versículo 19, não pervertam a justiça, nem mostrem parcialidade, Deus está dizendo assim, não tome lado, faça o que é justo, julgue uma causa com justiça, com pesos e medidas iguais, sem pender para um lado, em detrimento do outro, não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Sigam única e exclusivamente a justiça, para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Deuteronômio 17, 14, diz sobre os decretos do rei. Olha a orientação que Deus dá ao rei. Nessa época, olha como que Deus é incrível. Deus, é, como eu falei, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele sabe de tudo. Então, ainda não existia rei, mas Deus já deu um decreto e Ele sabia que lá no futuro o povo pediria um rei. Então ele já ajusta tudo, ele já corrige tudo E ele fala assim no, no versículo 14 Se quando entrarem, olha o, que ele, olha o que o Senhor diz aqui Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus lhes dá Tiverem tomado posse dela e nela tiverem se estabelecido Vocês disserem, queremos um rei que nos governe Como tem todas as outras nações vizinhas Nós vamos chegar lá Tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Deus está dizendo para aquele povo, olha, quando vocês entrarem na terra, e eu sei que vocês vão fazer isso, e vocês pedirem um rei, não coloquem um estrangeiro. Por quê? Porque o estrangeiro vai perverter o costume de vocês. E aí ele diz assim, esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse, jamais voltem por este caminho. Se Deus te tirou do Egito, não volte para o Egito. Se Deus tirou você do Egito, da escravidão, da escravidão de algum pecado, da escravidão de algum vício, de, da escravidão de algum sentimento, de algum pensamento, não deixe que isso retorne, porque você não pode voltar para lá. Você não pode voltar para uma vida de escravidão, porque o que o Senhor tem para você é liberdade. Mas uma liberdade com responsabilidade. Eu vi essa semana com meu marido, há uns anos atrás eu vi aquele filme da do Homem Aranha, né? E uma frase me chocou do Tio Ben para ele, né? Eu nunca eu esqueci aquela frase. E essa semana vendo esse filme novo do Homem Aranha, bobinho mas vimos, né? É, a gente estava vendo e eles se juntam, né? E eles falam a mesma coisa. É, ele fala a mesma frase que é, o Homem Aranha disse há tantos anos atrás. Ele disse que o Tio Ben falou para ele assim. Grandes poderes requerem grandes responsabilidades. O poder todo mundo quer, mas a responsabilidade as pessoas não querem. O poder é o bônus, todo mundo quer. Dificilmente alguém rejeita uma posição de honra. Dificilmente alguém rejeita uma posição de poder. Eu bato palma para alguém que, quando é colocado ou, é, nomeado para uma posição e ele reconhece que ele não tem condição e ele volta atrás e diz, essa posição ainda não é para mim. Eu bato palma, porque normalmente nós não dizemos não a um cargo, a uma função de poder, porque o poder atrai o homem. Seja um poder de abrir e fechar uma porta, corrompe. É impressionante. Às vezes a pessoa, a única coisa que ela faz é ter um chaveirão na mão e a poder abrir e fechar a porta. Mas o poder, esse poder, mexe com a pessoa. E aí é interessante que eu fui ver, né? Responsabilidade. É, a responsabilidade, ela tem ônus, tem bônus, que é o poder, e tem o ônus. E eu fui ver o que é ônus, né? É peso. A responsabilidade para quem tem o poder é um peso, é algo que pesa, é algo que te cobra. Né? E diz, eu vi no dicionário também assim, um esforço aplicado para a realização de algo. Então se eu tenho um poder, eu tenho uma responsabilidade e eu preciso me esforçar, aplicar força, a me empenhar para realizar aquela tarefa, é a minha responsabilidade. Só que, infelizmente, o que nós vemos hoje em dia são pessoas que fogem da responsabilidade. Mas nós, como servos de Deus, nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. Há pessoas que casam e não querem, querem o bônus do casamento. Estou casado, glória a Deus, aleluia, casei, mas não querem a responsabilidade de viver uma vida casada. De, casado, de casada, né? Tem pessoas que querem ter filhos, mas quando tem os filhos, é o bônus, né? Teve o filho, tive o filho, mas não quer o ônus, a responsabilidade de ter que acordar ali toda madrugada. A minha sobrinha fala, tia, é de três em três horas. Eu falei assim, bata palma, porque ainda é muito. <risos> não é não, mamãe e papai? É muito. Uma criança que, que dorme a noite toda e acorda só de três em três horas para mamar, é glória a Deus por isso. <risos> Há uma responsabilidade. Então, eu quero o bônus, mas eu não quero o ônus. Eu preciso me esforçar. Meu amado, eu quero dizer uma coisa para você. Nós temos responsabilidades como cidadãos brasileiros nós temos responsabilidades como cidadão no rio de janeiro eu fiquei chocada esses dias né porque o lixeiro entrou em greve né com entrou em greve desculpa com lb entrou em greve ou eles não sei né eu sei que o lixeiro não passou né aquele carro para levar as nossas coisinhas não passou. E aí, no dia que da greve, teve greve de ônibus, foi um, segunda-feira, eu acho que foi segunda ou terça, foi um dia louco né no Rio de Janeiro. E aí, quando eu, infelizmente, nós temos no Rio de Janeiro algumas pessoas que, não me entendam mal, por favor, mas eles pegam as coisas para ir vender, mas eles fazem um estrago nos sacos de lixo. Não sei se você já viu... Aqui na Tijuca é uma coisa de louco, tá bom, tudo bem, é um trabalho, faça isso, mas não desorganize, Na frente no prédio da, da frente da minha casa é uma sujeira, é uma coisa horrível, no meu não é, porque no meu prédio só se coloca o lixo para fora, quando o, lixo, o lixeiro está na rua, o caminhão está na rua. Então eu passei e eu falei para o meu marido, eu falei, irmão, aqui na rua tem um monte de Prédio, muito lixo, lixo rasgado, jogado na rua. E eu falei para ele assim, tomara que não chova. Eu falei, mô, não pode chover. Eu falei, não pode chover, porque o lixo está todo todo espalhado. Na minha rua era um monte aqui, outro monte ali, outro monte ali. Eu falei, não pode, porque se isso, é, se chover, vai tudo para o bueiro. E nós estamos fritos. O que, que aconteceu essa semana? Nunca choveu tanto. né? Mas o que, que aconteceu? Eu passei na minha rua e eu falei, Deus, eu não aceito isso, porque esse lixo todo é responsabilidade nossa. Nós temos responsabilidade. Depois nós reclamamos, nós choramos, porque tudo alaga, tudo enche. E aí eu saí e eu tinha aquele clube português que tem na minha rua ali, o rapaz do... Da frente do clube estava cheio de saco de lixo, catando tudo. Eu falei, glória a Deus, tá catando tudo. Responsabilidade, nós temos responsabilidade. Não é só jogar o lixo para fora. Não é só pegar, eu me livrei do meu lixo, jogo na frente da minha rua e se chover e se vierem levar, levaram, se não vierem, vai ficar. Eu tenho responsabilidades. Eu tenho responsabilidade com a minha nação. Eu sou brasileira e eu tenho responsabilidade com o Brasil. E aí o texto, ele está dizendo, né, 16, esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor disse, jamais voltem por esse caminho. 17, ele não deverá tomar para si muitas mulheres, se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo para o seu uso pessoal, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos ler a sua palavra. O Deus está dizendo assim, olha esse rei, quem vai governar, quem está numa posição de governo, tem que ler, vai ter que ler todos os dias esse rolo, a palavra de Deus, a lei, os mandamentos. E aí ele diz assim, terá que lê-la todos os dias da sua vida para aprender a temer ao Senhor. Eu vou dizer para você, nós precisamos aprender a temer o Senhor. Nós precisamos aprender a temer a Deus. Nós vivemos num tempo onde as pessoas fazem as maiores loucuras sem o menor temor do Senhor. Há pessoas que veem lixo sem o menor temor do Senhor. Há artistas, pessoas que estão fazendo imundice na internet e há pessoas que ainda postam. Há pessoas que ainda batem palma. Nós precisamos abrir mão desse lixo, não serve para nós, não serve, nós precisamos aprender a temer o Senhor, Deus é um Deus poderoso, nós estamos debaixo da graça, mas nós precisamos temê-lo, precisamos temê-lo, precisamos como servos de Deus temer ao Senhor sim, não ter medo e paralisar e não fazer nada Mas ter temor de ferir a sua honra Temor de ferir a sua glória Temor de desonrar o seu nome Nós precisamos ter esse temor Deus está dizendo aqui, olha o rei O poderoso rei de Israel Ele vai precisar ficar com esse rolo Debaixo do braço dele todos os dias ler todos os dias e vai precisar Aprender a me temer Nós vivemos debaixo da graça E muitas vezes abusamos dessa graça nós estamos debaixo da graça e achamos que podemos fazer o que der na nossa cabeça mas nós não podemos se isso desonra o Senhor aí ele está dizendo é, é, hum, hum. para aprender a temer o Senhor o seu Deus e a cumprir fielmente as palavras desta lei e todos esses decretos isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas olha Deus está dizendo aqui, olha, quando esse rei se submeter à minha palavra, não vai ter orgulho, não vai ter vaidade. Ele não vai achar que ele pode pegar o meu povo e fazer o que ele quiser com o meu povo, porque o povo é meu. Ele está dizendo para que ele não tenha, ele não se sinta superior aos seus irmãos, muito pelo contrário, quem está é, imbuído de uma autoridade, precisa entender que ele está servindo. É para servir. O rei era para servir ao povo, para ser conduzido pelo Senhor e, ser, e, e liderar o povo. E ele está dizendo, isso fará que ele... Não... 20... Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas E que não se desvie da lei Nem para a direita, nem para a esquerda Assim prolongará o seu reino sobre Israel Olha que coisa interessante Aí Deus dá essa palavra para Moisés Moisés propaga para o povo Aí Moisés morre, lá no capítulo 34 Você vê, fala sobre a morte de Moisés, de Deuteronômio E logo em seguida começa o livro de Josué e aí eu queria que você, lá no capítulo 1, eu acho que eu também não te dei esse não, Vitor, desculpa, Josué 1, só, pra, só vou ler esse versículo, não precisa nem botar, Vitor, depois da morte de Moisés... Servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo o povo, preparem-se prepare para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometia Moisés. Então, Deus, através de Josué... Deus usa, Moisés morre, Deus pega Josué E Josué vai entrar na terra prometida para conquistar a terra Aquela terra precisava ser conquistada Porque tinham os cananeus, tinham os jebuseus, tinham os amorreus Tinham aquelas sete nações que Deus havia dito Para os israelitas não se envolverem com ela E eles iam precisar entrar e tomar posse da terra e o que, que acontece? Josué, ele entra, Josué, ele começa a conquista da terra prometida de Canaã, mas o tempo vai passando e Josué também morre. E lá no capítulo 24 de Josué, fala um pouco, 24, versículo 28, diz assim, isso depois Josué despediu o povo ele repartiu a terra eles entraram na terra e aí Josué reparte a terra para cada tribo cada tribo já sabe onde vai ficar já sabe a sua localização e aí nesse versículo 28 diz assim, depois Josué despediu o povo, cada um para a sua propriedade passado algum tempo Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu tinha 110 anos de idade, olha, um guerreiro, um bravo guerreiro morreu com 110 anos de idade e o sepultaram na terra que tinha recebido por herança, em Timinat-Sera, ou Zera, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás, então Josué também chega ao fim da sua vida Josué chega no fim da sua liderança sobre Israel, mas o, a, a terra, a conquista da terra ainda não havia sido consolidada. Ainda haviam muitas coisas para acontecer. O povo ia precisar guerrear, o povo ia precisar tirar aqueles cananeus, aquelas... aquelas Aqueles povos que estavam naquela região eles, eles precisariam lutar E aí eu quero ler com você Lá no capítulo de Juízes Juízes capítulo 1 Versículo Eu quero ir para o 11, tá Vitor? Juízes 1, 11 E aí vem falando né, que eles começam a lutar E eles começam a guerrear Naquela terra, em Canaã Para que eles pudessem tomar é posse da terra. Mas o que Deus havia falado para eles? Que eles deveriam exterminar os cananeus. Deus disse para eles, vocês vão entrar, vocês vão possuir a terra e vocês vão, não vão se casar com aquelas mulheres de lá, não vão dar seus filhos em casamento e vocês vão ter que acabar com aquele povo, vocês vão ter que tirar aquele povo de lá, vocês vão ter que expulsar, Aquele povo da terra E lá no versículo 11 diz né, Vem falando que alguns homens de Judá Atacaram Jerusalém Conquistaram Aí lá no versículo 11 diz assim Dali, avanç... Dali avançaram contra o povo Que morava em Debir Anteriormente chamada Kiriates Zefer, E disse Caleb Darei minha filha a em casamento Ao homem que atacar e conquistar Kiriates Zefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, conquistou a cidade, por isso Caleb deu sua filha Axel por mulher. Um dia, quando já havia Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. E aí vem contando essa história, para agilizar: versículo 19. Diz assim: Ok, isso. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a Serra Central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales. O que Deus havia dito? Comece a prestar atenção. Judá, o Senhor estava com os homens de Judá, o Senhor estava com Judá. Eles ocuparam a Serra Central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales Pois estes possuíam carros de guerra Feitos de ferro Conforme Moisés havia prometido Hebron foi dado a Caleb Que expulsou de lá os três filhos de Enaque, Os gigantes Versículo 21 Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus Que estavam morando em Jerusalém os jebuseus vivem lá com os benjamitas até o dia de hoje. 22. Os homens da tribo de Ju, Ju, José, por sua vez, atacaram Betel. E o Senhor estava com eles. Enviaram espias. Versículo 25, para correr. Ele mostrou, eles encontraram com um homem. E esse homem mostrou como entrar na terra. E eles mataram os habitantes da cidade ao fio da espada, mas pouparam o homem e toda a sua família. Vai prestando atenção. Ele foi, então, para a terra dos hititas, onde fundou uma cidade. 27. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Seã. 28. Quando Israel se tornou forte e impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou. Vocês estão entendendo aonde eu estou querendo chegar? O que o Senhor está querendo falar conosco nessa noite? A ordem era expulsar. A ordem era não conviver com aquilo que não era sagrado. A ordem era não dar vazão a um povo ou a povos que poderiam, a pessoas que poderiam comprometer as suas vidas, os seus chamados, o propósito que Deus tinha para aquele povo. E a Bíblia vai nos dizendo aqui que cada um deles foi deixando alguém. Eles foram deixando. No 29 diz assim, Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Jezé. Mas os cananeus continuaram a viver entre eles. 30. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron e em Nalol. Mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Vocês estão, estão percebendo? Deus havia dito que eles deveriam expulsar. Eles não expulsaram. Eu não vou expulsar, mas eu vou fazer com que eles trabalhem no serviço pesado, no trabalho pesado. Mas eles continuaram na terra. Eles não deveriam ter continuado na terra. E por terem continuado na terra e o povo ter desobedecido ao Senhor, o povo de Deus foi sendo comprometido. A falta de temor ao Senhor, aos seus princípios, aos seus mandamentos, foi comprometendo aquele povo. E aquele povo foi tomando a forma dos cananeus. Os cananeus... Eu anotei aqui, eu queria dizer para você Os cananeus, eles abusavam da licenciosidade O que é ser licencioso? E eu anotei aqui É o que abusa da liberdade A Bíblia fala que todas as coisas me são lícitas Mas nem todas convêm As pessoas, algumas pessoas usam da liberdade Como a Bíblia diz, para dar ocasião à carne então, o licencioso, ele abusa da liberdade que Deus dá. É aquele que agride as, as normas as, e convenções sociais. É aquele que é desregrado. É aquele que é indisciplinado e que agride a decência e a ordem. É o licencioso. Os cananeus eram assim. E por que eles não foram é, tirando esses povos do meio deles? Olha o que aconteceu Juízes, capítulo 2, versículo 1, diz assim... Juízes 2, 1 o anjo do Senhor subiu e eles foram conquistando, foram brigando e até que chegou num determinado ponto que no capítulo 2 diz assim, o anjo do Senhor subiu a Gilgal, a Boquim e disse, tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar aos seus antepassados, eu disse jamais quebrarei a minha aliança com vocês e vocês não farão acordo com o povo dessa terra mas demolirão os seus altares porque vocês não me obedecerão Deus não havia, olha que coisa interessante Josué morre e aquele povo fica sem liderança Não ter liderança me compromete Não ter alguém sobre mim me compromete Sabe? A liderança, nós precisamos de líderes Nós precisamos de pessoas que nos conduzam nós precisamos de pessoas que nos orientem, que nos ajudem, que nos ouçam. E aquele povo, quando, quando Josué morre, não tem um ser humano que pudesse substituir Josué. Então o povo ficou o quê? Sem Josué, sem o substituto, sem o líder, sem o rei. E aí comprometeu. E aí Deus diz assim, portanto agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês, eles serão seus adversários dentro da terra prometida. Às vezes nós estamos na posição que Deus nos colocou, na posição que nós lutamos em Deus, buscamos em Deus, Deus nos colocou na, na posição que nós deveríamos estar e nós desobedecemos e nós falhamos e nós fraquejamos e deixamos de temer ao Senhor. E aí ele está dizendo oh, jamais E vocês não farão acordo com o povo dessa terra Mas demolirão seus altares Versículo 3 Portanto agora lhes digo Que não os expulsarei da presença de vocês Eles serão os seus adversários E quando eu faço isso Eu levanto adversários Porque o Senhor não está mais comigo E quem luta as minhas guerras Não sou eu que sou inteligente, esperta, capacitada É o Senhor quem luta as guerras é o Senhor quem me justifica, é o Senhor quem me ajuda, é o Senhor quem me dá inteligência, é o Senhor quem me dá capacidade. Quando eu não tenho ele, eu tenho adversários. E Deus está dizendo para eles aqui, olha, e eles serão o quê? Vocês permaneceram com essas pessoas perto de vocês, então vocês vão ter um adversário catucando vocês, oprimindo vocês, sendo rebeldes contra vocês. E ele diz, eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você, não adianta a natureza pecaminosa do homem, ela não muda com o passar do tempo. Nós somos dependentes de Deus nós somos dependentes de Deus, a nossa natureza é pecaminosa, nós somos maus, miseráveis, como o pastor Ângelo falou aqui de manhã, somos miseráveis, os mais miseráveis, não há bem em nós, não há bem dentro do meu coração, eu sempre falo que quando há alguma coisa boa que sai de mim, não sai de mim, porque de mim não pode sair o que é bom, a não ser pelo Senhor, a não ser direcionada pelo Senhor, porque senão eu vou pelos meus interesses. Entende? E não pelo que Deus direcione, eu vou pelos meus interesses. E ele está dizendo, eles vão ser uma armadilha. O, o, os deuses deles serão uma armadilha. E quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os, os Israel, a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. E ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Não adianta choro sem mudança. Não adianta choro sem mudança. O choro... O, Precisa me levar ao arrependimento, que vai gerar mudança dentro de mim. Quando eu choro, quando alguma coisa me dói, quando alguma que eu sei que eu fiz algo, alguma coisa que eu não deveria fazer, e eu choro, esse choro não pode ser apenas, é, ah, porque, ah, que pena que eu fiz, porque daqui a pouco eu estou fazendo de novo. Tem que ser um choro de arrependimento, porque o arrependimento me muda a direção. Muda a minha direção, muda o meu comportamento, muda a minha atitude, o arrependimento, por isso que o batismo é batismo de arrependimento, e aí diz assim, depois que, versículo 6, depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um na sua herança, com a sua herança, o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e todos os líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Versículo 8. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos, foi sepultado na terra de sua herança em Timnath Eres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda, preste atenção, depois que toda aquela geração de Josué foi reunida aos seus antepassados, subiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, o contaminar, o estar junto com todos aqueles povos contaminados, licenciosos, pervertidos... Trouxe uma anarquia sobre o povo de Israel. Trouxe uma anarquia moral e política sobre o povo de Israel. E aquilo foi sendo construído no meio da nação. Eles foram permitindo os postes, os ídolos das nações pagãs e levou esse povo a um ponto que eu quero chegar com você agora, no capítulo 1 Samuel, e o que, que acontece? Deus começou a levantar juízes. Como não havia um líder, não havia um substituto para, para Josué, o povo ficou sem liderança. Lá em Juízes tem algumas tem dois, dois versículos que dizem que o povo fazia o que dava na cabeça. Não tem uma canção assim? Fazer o que dá na cabeça? O povo fazia... Deixa eu ver se eu acho esse texto... Ah, eu não sei onde eu botei. Que pena. Lá, em Ju... ah, eu acho que é o último livro, o último capítulo de Juízes. Juízes 21. Olha o que diz aqui no versículo 25 de Juízes 21. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia, certo? Que fracasso quando não há liderança. Que fracasso é para uma família quando o líder não se posiciona? Que fracasso é para uma instituição quando o líder precisa se posicionar, trazer a justiça, trazer o equilíbrio e ele não se posiciona? Tudo vira de cabeça para baixo. Que triste é para uma família que, tem, que, que o líder precisa colocar a ordem. Eu falo o líder pode ser um pai, pode ser uma mãe que não tenha o um pai, que não tenha um marido, mas precisa se posicionar e não se posiciona. Isso é uma tragédia na nossa vida. Isso é uma tragédia na nossa nação, quando um líder precisa se posicionar com justiça e não se posiciona. Perverte o direito, perverte a justiça. Isso traz danos, isso traz caos para a família, para o Brasil, para nós, para uma instituição, seja dentro de uma instituição. E, principalmente, quando não há uma segunda geração, uma terceira geração treinada para segurar firme e manter a ordem e manter a decência e tirar toda a anarquia, toda a bagunça. E aí, cada um fazia o que achava certo. Tem, tem coisas horríveis em juízes. Deus vai levantando, a Bíblia fala que Deus levanta um juiz, Israel prevalece, prevalece. Aquele juiz morre, Israel faz besteira novamente. Levanta outro juiz, Israel mantém a ordem. Que interessante, que coisa incrível é a liderança. Nós que ocupamos a posição de liderança, nós não podemos falhar. Nós não podemos errar, porque nós podemos levar um povo a errar. Entende? Você que tem no seu trabalho Uma função de liderança Você precisa buscar em Deus Orientação, sabedoria Quem eu boto aqui, Senhor? O que, que eu faço com esse, Senhor? Esse tem uma capacidade Mas ele tem uma debilidade O que, que eu posso ajudar aqui Para ajudar que ele corrija isso aqui E ele encaixe na posição Que eu preciso que ele esteja Peça sabedoria Tiago fala que a sabedoria? Peça a Deus Que a todos dá Liberalmente peça sabedoria, Deus, como eu ajo com o meu filho, peça sabedoria Deus vai te dar Deus vai te orientar, não sei o que fazer nós cantamos aqui, o pastor Lúcio começou falando, nós precisamos do Senhor <risos> você não entende, você precisa do Senhor para conduzir a sua vida e aí lá no capítulo 8 para a gente encerrar diz assim é primeiro Samuel, tá bom? 1 Samuel, desculpa Vitor, capítulo 8, versículo 1, olha que coisa interessante, Deus levantava os juízes, os juízes prevaleciam, o povo prevalecia, o juiz morria, o povo pecava novamente, e outro juiz até que chegou Samuel, Samuel foi o último juiz de Israel, e a Bíblia fala, se você for ler o primeiro capítulo lá de Samuel, você vai ver que Deus separa Samuel, Samuel é um homem escolhido, e Samuel vai conduzindo como juiz, Samuel vai conduzindo o povo, Samuel vai liderando o povo, durante toda a sua vida, Samuel entregou a sua vida para o Senhor, e foi conduzindo o povo, direcionando o povo, até que chegou num determinado ponto que o pecado bateu a porta e veio cobrar a dívida. Capítulo 8, versículo 1, diz assim... Quando envelheceu Samuel, nomeou seus filhos líderes de Israel. Versículo 2... Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Samuel sabia que seus filhos não andavam corretamente... Sabia que eles não andavam da mesma forma que Samuel se conduzia, que Samuel se comportava como líder e ele botou os dois filhos como líder. Fracassamos quando botamos pessoas erradas em posições estratégicas. E aí ele diz assim, mas os filhos dele não andaram com os seus caminhos, eles se tornaram gananciosos. O que, que Deus havia dito para, para os líderes? que eles não deveriam ser gananciosos, não deveriam aceitar suborno, que eles não deveriam aceitar a corrupção. Então, eles não andaram em seus caminhos, eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam o que A justiça. Tudo que Deus havia dito para que eles não fizessem. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe, tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos, escolhe agora um rei para que nos lidere a semelhança de outras nações. Olha que coisa, Israel era a única nação que era governada pelo Deus Todo-Poderoso. Israel era a única nação que não tinha um rei, que Deus governava através dos seus líderes, dos homens que ele separava, ele orientava e conduzia o povo. E, de repente, a nação olha o problema. Samuel, você já não tem mais condições de conduzir esse povo. Você colocou os seus filhos. Seus filhos são corruptos. Seus filhos aceitam suborno, pervertem a justiça, mudam a justiça, trouxeram desequilíbrio, então nós queremos um rei como todas as outras nações, deixa eu dizer para você, nós não somos qualquer nação, nós não somos, nós somos o Israel de Deus, nós somos o povo de Deus, o povo escolhido pelo Senhor nós não somos como as nações pagãs, nós não somos como os povos pagão, pagãos, nós somos chamados pelo Senhor para honrar o nome dEle nessa terra. E eles estão dizendo, olha, não, não dá mais, com você não dá mais, com seus filhos não dá mais, nós queremos um rei. Para mim, o problema maior aqui não é que eles desejassem um rei, porque teriam direito de sentar e conversar com Samuel, Samuel, está difícil... Samuel, o povo está se perdendo, o povo está se corrompendo. Não está dando, a liderança está fraca, a liderança está comprometida. O problema maior para mim, o que mais eu acho que feriu o coração de Deus, foi, foi que eles disseram assim, nós queremos um rei que nos lidere à semelhança das outras nações. Nós não podemos nos igualar ao mundo. Nós não podemos ver o que o mundo vê. Nós não podemos fazer como o mundo faz, nós não podemos agir como o mundo age, o nosso reino é outro, <risos> o nosso reino é o reino dos céus, um reino de paz, de justiça, de amor, de bondade, de justiça, o que é justo, o que é reto, pesos e medidas iguais. Esse é o nosso reino. O nosso reino não é o reino desse mundo, então nós não podemos agir como o mundo age. Nós não podemos ser licenciosos, nós não podemos comprometer a moral, nós não podemos comprometer a justiça, nós não podemos comprometer a nossa vida, nós não podemos comprometer a nossa casa, nós não podemos comprometer a nossa igreja, porque você leva o nome da nossa igreja. Aonde você vai, você leva a Mipave estampado no teu peito, Mipave, vai lá um Mipave, está indo lá um Mipave, entende? Você leva a Mipave, você me leva, você leva o pastorante, você leva a Drica, pessoas que pagaram um preço para que nós estivéssemos aqui hoje. Uma família que pagou o preço. Pastor Ângelo, Drick e Gigi pagaram um preço. Meu marido fala isso lá em casa. Eles pagaram um preço. E nós estamos aqui hoje. E nós precisamos honrar isso. Porque a justiça vai vir. Se eu não honrar o sacrifício, a justiça vem. A desonra vem. A vergonha vem. E as pessoas falam, como que vocês conseguem fazer isso tudo? Se consagra. Dedique-se ao Senhor, consagre a sua vida, honre os seus bens, honre, consagre a sua casa, consagre os seus bens, consagre seu dinheiro, consagre seus filhos. Aqui, aqui é o lugar. E eu acho que o que mais doeu no coração de Deus é eles, esse povo falar: nós não queremos ser mais o Israel, nós queremos ser igual a Rússia. Está <risos> amarrado. Eu quero ser igual à Rússia, eu quero ir para a Rússia. Você sabia que na Rússia se tem um jovem, alguém passando com um telefone, o telefone, o guarda, sei lá como é que dá o nome do, dos caras que ficam lá, ah, e ele pega o telefone: O que, é que você está falando aqui? Deixa eu ver, confisca teu telefone. É isso que você quer? Vai para a Rússia. <risos> Logo ali. Vai lá lutar pelo, com os russos contra a Ucrânia. Vai ver o que vai acontecer. E eu estava vendo essa, uma reportagem esses dias que fala que aquele cara que fica lá, que eu não sei se é soldado, sei lá o que, que é aquilo, fica lá e, se tem um jovem, alguém está digitando. O que você está digitando? Para quem que você está mandando? É isso que nós queremos? Né? Ah, eu quero ser superpotência, tem tipo bomba atômica. Ai? Vai lá. Quero ir para Venezuela. Ninguém quer ir para Venezuela. Mas querem fazer do Brasil uma Venezuela. Vai pagar o preço? <risos> se, se os líderes, se nós como líderes falharmos na nossa oração, na nossa busca ao Senhor, não somos diferentes. Entende? E quando porém disseram, dá-nos um rei para que nos liderem, isso desagradou a Samuel, então melhorou. Você imagina. Que isso desagradou a Samuel. Você imagina o que isso fez no coração do Senhor. Porque era o Senhor quem conduzia aquele povo. Era o Senhor quem falava com aqueles profetas, com aqueles sacerdotes. Era o Senhor quem falava com eles, era direto.